0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertengaran 88.2 FM Radio An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah Dimanapun anda berada Alhamdulillah Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT Di sore hari ini kita bisa Kembali hadir Di ruang dengar anda Di edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Ramadhan, 1441 Hijriah Atau bertepatan, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2020 Sebagaimana biasa, kami kembali hadir di sore hari ini Dengan acara konsultasi agama spesial Ramadhan Live interaktif rumahku bersinar di bulan Ramadhan Oh ya, pendengar Untuk anda yang ingin melihat siaran ini secara live streaming anda bisa mengunjungi channel YouTube dan Facebook dengan akun Zulkarnain Muhammad Sunusi atau Radio Annasiha. Dan di konsultasi agama kita ini adalah acara live interaktif bagi anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan al-ustad nanti kami membuka kesempatan kepada anda anda bisa menghubungi kami di no 08114458882. Atau Anda yang ingin atau Anda yang memiliki pertanyaan selama ini yang uh, mengganggu di pikiran Anda, Anda bisa menyiapkan pertanyaan Anda dan Anda bisa mengirimkan nanti ke no 811413636, no 811413636. Anda bisa mengirimkan via SMS, WhatsApp ataupun Telegram. Baik pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16 lewat 39 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kita ikuti tausiah dari guru kita Al-Ustaz Zul bin Muhammad Sunusi di acara konsultasi agama spesial Ramadan kita sore hari ini. Rumahku bersinar di bulan Ramadan. Tafad Al-Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-matawthirahmatallilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. abiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'd kaum muslimin dan muslimat para pendengar dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hari ini hari Jumat yang kedua untuk kita semua di bulan Ramadan ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melipatgandakan Pahala untuk kita semua Pada setiap amalan salih yang dilakukan di bulan Ramadan ini Dan menerima segala uh, amalia Ramadan kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melindungi kita semua dari segala kejelekan Dan selalu menambah kita taufik, hidayah, dan rahmatnya Innah uh, waliyudhalika walqadir wari Ayat yang merupakan kajian kita di Hari yang kedelapan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah yang agung. Surah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai keadaan dan mana-mana yang terkandung di dalam surah ini banyak ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah Jumat beliau. sampai sebagian sahabat menghapkan surah ini dari mulut Nabi SAW di atas mimbar ini adalah ayat yang terakhir di surah Qaf ayat yang ke-45 itu firman Allah SWT beri peringatan dengan Al-Quran siapa yang takut kepada ancamanku awal surah qawuf wal -Quranil majid qawuf ini al quran yang agung yang luas yang lapang penjelasan tentang keagungan al quran dan di akhirnya diingatkan bahwa peringatan dengan al quran ini bagi siapa yang memiliki rasa takut Karena itu dari ibadah yang agung. Ya Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Dan dijadikan sebagai ibadah yang besar adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijadikan sebagai syarat keimanan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka. Tapi takutlah kalian kepadaku kalau memang benar kalian itu beriman Itu adalah syarat mereka yang ingin dijayakan oleh Allah di atas muka bumi Wala nuskinannakum ardaw min ba'dihim dalika liman khafa maqami wa khafa wa'id Insunhu kami akan membuat kalian ber Kuasa tinggal di atas muka bumi setelah orang-orang yang mendustakan Rasul itu diminasakan. <tuh> itu balasan bagi siapa yang takut kepada kedudukanku dan takut terhadap siksaanku. Dan rasa takut ini pula yang menyebabkan seorang dilipat gandakan pahala dan diberi pengampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina yakshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kadir. sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya bil -ghaib, tidak dia melihatnya tapi dia takut kepada Allah atau dia tidak melihat Allah tidak melihat Rasul tapi tetap dia beriman kepada Allah takut kepada Allah maka untuknya pahala yang besar untuknya pengampunan dan pahala yang besar. Nah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kalimah Khafah Maqam Ropihiy Janatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan roknya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Ya, genjang yang paling tinggi. Nah di surah Rahman itu disebut dua surga yang paling tinggi, kemudian dua surga lagi di bawahnya. dua surga yang paling tinggi itulah yang dikatakan wali man khawa maqa rabbih jannatan bagi siapa yang takut kepada kedudukan robnya maka dia akan mendapatkan dua surga dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan besarnya keutamaan dari rasa takut ini manfaat dan kebaikannya Bahwa Al-Quranul Karim itu adalah sebab yang menyebabkan seseorang itu takut kepada Allah. Dari uraian ureannya kandungan-kandungannya, itu dasar pokok yang hendaknya diperhatikan dari Al-Quran. Wa kedalika anzallaku Qur'anan Arabiya, wa sarrafna fihi minal wa'idi, laallahum yattakuna. Demikianlah kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya dan kami terangkan di dalamnya berbagai ancaman supaya mereka itu selalu bertakwa dan supaya mereka selalu memperbaharui mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah akhlak yang sangat agung dan ibadah yang sangat besar karena itu hendaknya bulan yang agung ini membuat rasa takut kita kepada Allah Taala semakin besar dan menyebabkan kita semakin dekat kepadanya menyebabkan kita semakin dekat kepadanya apalagi dengan membaca Al-Quran mengkajinya, mentilawanya dan khususnya kita di tahun ini Di kondisi melihat dunia seluruhnya menghadapi wabah yang tidak terlihat oleh kasat mata. Tetapi menyebabkan kegemparan, kehebohan, melayangnya dari ratusan ribu nyawa dan membuat yang lainnya terancam. Dan ini semuanya dari hal-hal yang harusnya kita selalu berpikir untuk memperbaharui rasa takut kita kepada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu atas segala sesuatu wa huwa al-qayyu Ala ay yabatsa alaykum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syai'an wa yudiiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dialah Allah yang Maha mampu. Kul huwa al-qadir. lah yang maha mampu untuk menurunkan adab kepada kalian dari atas kepala kalian dari bawah kaki kalian dan menjadikan sebagian dari kalian menjadikan sebagian dari kalian membahayakan menggelagahkan sebagian yang lainnya atau sebagian dari kalian merasakan dari siksaan sebagian yang lainnya saling berbuluhan perangan dia maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Maka kejadian-kejadian itu membuat kita semakin mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hari kiamat itu dikatakan dalam Al-Quran, Ya ayuhan inna inna zalzalatassati shi'un adhim yawma tarawunaha tadhalu kullu murbi'atin amma arda'at فتضع kalian manusia sungguhnya keguncangan hari kiamat adalah suatu hal yang dahsyat hari kalian menyaksikannya hari kala terjadinya engkau melihat setiap orang yang hamil itu melahirkan engkau melihat Orang yang menyusui, dia lalai dari anak yang dia susui Dan kau melihat manusia itu mabuk adalah mereka tidak mabuk Tapi siksaan Allah yang sangat pedih Kalau hari kiamat seperti itu dahsyatnya Menghancam, mengguncang seluruh manusia Dan ini satu virus yang tidak kelihatan Tapi membuat heboh sedunia Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala mampu atas segala sesuatu. Dan tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepadanya. Tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah ini, itu dimunculkan dengan keimanan kepadanya. Mengikuti jalan para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul itu, di dalam ibadah mereka, dia kumpulkan, Rasa takut, rasa harapan, dan rasa cinta. Kanu fil khairat, wa wa rahaba, wa kanu lana Sungguhnya mereka itu bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka beribadah kepada kami dengan, rusul, dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Kemudian dari faktor yang menyebabkan seorang itu takut kepada Allah, dia banyak membaca Al-Quran. banyak membaca hadis-hadis Rasulullah kemudian mengambil pelajaran dari kebinasaan umat-umat yang telah dibinasakan terus berjalan di atas muka bumi melihat dari tanda-tanda dan kebesaran Allah sehingga dia dengan melihat langit dan bumi Persili gantian siang dan malam dia berkata ربنا ما خلقتا هذا باطلا سبحانك فكينا عذاب Menerobku, tidak tidaklah kau menciptakan semua ini sia-sia mahasusyum kau ya Allah jagalah kami dari siksa api neraka kemudian ada tiga hal yang perlu saya ingatkan yang pertama rasa takut itu itu kelihatan di perbuatan seorang hamba perilakunya, di dalam ucapannya pada apa yang dia makan pada apa yang dia minum pada gerak geriknya, pada pergaulannya Bila dia memiliki rasa takut kepada Allah, maka rasa takutnya akan mewarnai seluruh hal tersebut. Jadi kondisi apapun pada keadaan yang dia hadapi sesulit apapun keadaan tersebut ataupun keadaan itu penuh dengan kemudahan, dia selalu memiliki rasa takut kepada Allah. Subhanahu wa ta Kemudian yang kedua, perlu saya ingatkan bahwa Rasa takut itu adalah ibadah yang agung, ibadah para nabi dan para rasul. Ibadahnya orang-orang yang saleh Tata junubuhum anil madajid, ya rabbahum khawfan wa Mereka beribadah, berdoa kepada Rabbnya. Penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Udu'u rabbakum tadarru'ah wa khufiyah. Wa du'unkhu khawfan. Kepadaku berdoa kalian kepadanya dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harapan. Dan di berbagai ayat Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan dua sifat untuk dirinya. Nabi Beri, ibadi, anni an al-gafurul rahim wa adabi al alim. kepada hamba-hambaku bahwa Aku ini maha pengampun lagi maha penyayang, tetapi siksaanku. Siksaannya yang maha pedi iya iklamu anna allaha syadidul al iqabi wa anna allaha ghafurul rahim ketahuilah bahawa Allah sangat keras siksaannya dan ya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayam inna rabbaka ladhu magfirati linnasi ala zulmihim wa inna allaha lashadidul al iqab yang punya Rabb engkau maha mengampuni hamba-hamba pada dosa yang mereka lakukan Dan sungguh ya Allah, maha keras siksaannya. Ya. Dan banyak lagi dari ayat-ayat yang semakna dengan itu. Karena itu rasa takut dan rasa harapan, itu dua hal yang hendaknya berada pada diri seorang hamba. Sehingga seimbang di kehidupannya. Ibarat seekor burung, badannya adalah rasa cintanya kepada Allah. Dan dua sayapnya adalah rasa takut dan rasa harapan. Apabila semuanya ada maka akan seimbang terbangnya. Kemudian yang ketiga yang perlu diketahui bahwa rasa takut itu, rasa takut yang benar itu adalah rasa takut yang membuat dia semakin cinta kepada Allah. Semakin berlari kepadanya. Dan semakin beramal dengan ketaatan. Iya. Yeah. Dan disitulah keagungan dan kebesaran Allah. Seluruh makhluk kalau kita takut kepadanya, kita lari darinya. Khawatir, takut. Berbeda dengan takut kepada Allah. Seorang itu kalau dia takut kepada Allah, maka dia akan semakin berlari kepada Allah. Akan semakin berlindung kepadanya. Maka apabila dia benar di dalam hal ini, itulah rasa takut yang benar. Tapi kalau dia mengatakan dirinya punya rasa takut kepada Allah tetapi dia jatuh di dalam hal-hal yang menyelisihi syariat justru berputus asal dari rahmat Allah maka ini bukan rasa takut yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk kita semua dan menghiasi hati kita dengan rasa takut kepadanya menjadikan kita semua sebagai ahlu khasyiatih orang orang yang takut kepadanya. Orang-orang yang dikatakan di dalam Al-Quran Untuk mereka jannatu adinin Tajiri min tahtia jaza'uhum inda rabbihim jannatu adinin Tajiri min tahtia al-anharu khalidina fiha abada Radiallahu anhum wa radu'an anhu, Dalikaliman khasyi ya rabbah Balasan untuk mereka adalah sorga-sorga adin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah riba kepada mereka dan mereka riba kepada Allah. Itulah balasan bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhlak ini sebagai pembawaan kita, hal yang menghiasi kehidupan kita, dan sebagai kawan kita dimanapun kita berada. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala kejalaikan, melindungi kita dari siksaannya. Innahu wa liyudaliku wal qadiru alaih, wallahu
0: ta'ala Baik amin ya Rabbal Alamin Pendingan, 88 Pertengar 88.fm Radian Nasihah Sakinah dengan Sunnah Demikian tadi telah kita Dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala Di konsultasi agama kita hari ini Di hari <coughs> Jumat tanggal 8 Ramadhan 1441 Hijriah Baik sekarang saatnya Kami mengajak anda untuk berpartisipasi Di konsultasi agama kita Sore hari ini Silakan anda yang ingin Bertanya langsung Anda bisa menghubungi kami di 08114458882 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda via SMS, WhatsApp ataupun Telegram ke 0811413636, 0811413636. Baik, Ustaz, silahkan dijawab beberapa pertanyaan sudah masuk ke redaksi.
1: Baik, di sini ada yang bertanya kapankah dapat dimulai sholat duha. dan kapan batas waktu sholat duha tidak dapat dikerjakan sholat duha itu permulaannya setelah matahari terbit setinggi sepombak setelah matahari terbit setinggi sepombak jadi kalau misalnya matahari terbit jam 6 mungkin jam 6.15 sekitar itu mulainya dan berakhir sebelum matahari tergelincir. Sebelum matahari tergelincir, maksudnya sebelum matahari berada di tengah-tengah, itu adalah akhir dari sholat duha. Ada kelapangan di dalam hal tersebut, tetapi kalau dilakukan ketika matahari lebih tinggi, maka itu lebih bagus. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya wallahu taala. Apa hukum membaca Allahul al azim ketika selesai membaca Al-Qur'an? Ini dari hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan hal tersebut hanya populer di masa belakangan saya. Iya. Karena itu hal ini bacaan yang berdiri, bukan hal yang disyariatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi profi kepada semuanya. Disyariatkan itu kalau seorang musai dari majelis apa saja. Dia membaca, subhanakallahumma bihamdik, asyidu an la ilaha illa anta, Nah itu doa kafaratul majlis namanya, untuk menutup setiap majelis yang kita duduk di dalamnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah keputihan termasuk najis? Kalau hukumnya najis bagaimana cara seorang yang sering mengalami hal tersebut? Apakah dia harus membersihkannya setiap ingin melakukan sholat? Atau cukup dengan berudu saja. Enggak keputihan itu tidak ada hukumnya ya. Dan dia bukan najis. Keputihan juga bukan najis. Makanya itu kalau keluar hal tersebut dari seorang perempuan, maka itu tidak membahayakan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala. Jika pemerintah daerah dalam hal ini, Bupati telah menetapkan bolehnya sholat berjamaah lima waktu dan sholat Jumat di masjid, kecuali sholat tarawih dan sholat idul fitri, apakah kita wajib taat dan mengikuti keputusan pemerintah pusat yang melarang sholat Jumat dan sholat lima waktu serong dengan adanya wabah Covid-19. Karena di daerah kami, di kabupaten kami belum termasuk zona merah. Ya sekarang penyebaran virus itu Tidak ada yang bisa memprediksi ya, kalau, merah, yang lainnya. kalau hanya ada perhitungan zona ini Dan zona tersebut Itu perkiraan-perkiraan Iya Perkiraan-perkiraan Tidak nah, ada yang berbagai kasus Dari orang-orang yang tidak pernah menyangka di situ ada Virus ini ternyata masuk dan menimpa Manusia Dari sebab Perkumpulan Di suatu tempat apakah di tempat ibadah maupun yang lainnya maka harusnya ini berjalan di atas kaidah umum di dalam syariat dan disebut dengan nama saddud dari'ah menutup segala pintu yang bisa menjatuhkan ke dalam bahaya iya. Maka apa yang bisa menghantar kepada bahaya atau bisa menjatuhkan dalam kebinasaan, maka pada dasarnya seseorang boleh untuk Uh, mengambilnya, beramal dengannya, tidak mendekatinya. Jadi kalau misalnya di daerah yang bukan zon, zona zona merah pun mereka tidak hadir sholat berjamaah, maka itu adalah hal yang kembali kepada dirinya. Jadi di masa seperti ini itu bisa menjadi udur, ya apalagi ada himbauan secara umum dari pemerintah pusat di dalam hal tersebut. Adapun adanya sebagian kepala daerah yang mengucapkan hal itu itu kadang berasal dari sebagian orang yang uh, tidak memahami dan tidak begitu sensitif terhadap suatu bahaya kemudian kadang tidak mengerti tentang udur-udur di dalam syariat yang memperbolehkan untuk hal tersebut maka harusnya hal-hal yang seperti ini tidak digampangkan karena menggampangkannya itu seperti kita menggampangkan suatu nyawa yang akan melayang itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Yang menjaga terhadap jiwa itu adalah masalah pokok yang dijaga di dalam agama ini. Sebagaimana dijaga di dalam seluruh agama yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala. Apakah boleh berhubungan intim di malam hari? Dan bagaimana di waktu sahurnya? Telat, apakah mandi junub dulu atau sahur dulu? Kalau suami istri di malam hari itu dihalalkan untuk mereka. Berdasarkan firman Allah, "Uhillalakum lailatal shiyam, rafa'tu ila nisa'ikum." Dihalalkan untuk kalian di malam puasa, di malamnya kalian rafa'. Yang melakukan hubungan suami istri Ya, dan itu diperbolehkan kalau misalnya dia bangun dalam keadaan junub, sudah hampir tinggalan sahur maka dia mulai dengan sahur dulu setelah itu dia mandi karena dia masuk di waktu subuh dalam keadaan junub itu tidak membahayakan puasa tidak membahayakan puasanya puasanya akan tetap syah semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya wallahu ta'ala Bagaimana cara menumbuhkan pada diri merasa diawasi oleh Allah. Ini dengan beberapa kiat. Kiat yang pertama dia mempelajari tentang Tauhid. Sebab kalau dia mengenal arti memernikan ibadah kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan, maka itu akan lebih ya untuk sampai ke jenjang yang tinggi dari jenjang-jenjang agama. Kemudian yang kedua dia mempelajari dari nama-nama, dan sifat-sifat Allah ketika dia kenal Asmaul Husna dan sifat-sifatnya maka itu akan membuat dia semakin mengagungkan Allah semakin mengenalnya ya, dan itu akan memudahkan dia untuk merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga dia selalu menghadirkan jenjang ihsan dan Nabi ketika ditanya tentang ihsan beliau berkata ta'budallahaka'anna katarah Ta ya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya apabila engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya maka ketahui bahwa Allah melihatmu ya dan seorang selalu membiasakan bahwa di kondisi apapun walaupun dia sendiri ada Allah yang melihatnya jangan dia berkata cuma ada saya dan kegelapan malam ya Apabila jiwa membisikkan seperti itu, maka katakan kepada jiwa itu, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan dan menciptakan kamu, itu Maha melihatmu. Bagi di antara mana-mana yang membuat seorang itu memiliki jenjang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa hukumnya suami berhias? tujuannya agar lebih ganteng di depan istri ya kalau hal tersebut kaitannya dengan suami dan istri itu nggak ada masalah ya karena itu masuk di dalam keumuman perintah Allah subhanahu wa'ala waunbi ma'ruf dan bermuasyalah kalian bergaullah dengan istri-istri kalian dengan hal yang ma'ruf ya sebagaimana uh, si istri berdandan untuknya Dia juga berpenampilan bagus untuk istrinya, tetapi itu di dalam kadar yang dibolehkan untuk di dalam syariat. Padahal yang wajar, padahal yang wajar. Semoga Allah Subhanahu ta'ala memberi taufik kepada semuanya.
0: Alfonsat bisa kita sapa penelpon? Bisa. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Budi di Semarang.
0: Baik, silahkan bapak.
2: Ya, permisi saya mau
0: menanyakan
2: apa hukumnya membaca Al Qur'an tanpa bermodi dulu dan hanya menggunakan selama pendek lima pas, ini namanya tiga pas. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wa wabarakatuh.
1: Membaca Al Qur'an dengan dua keadaan. Yang pertama tidak bermodi. Ya, itu adalah hal yang makruh dan sebagian ulama menganggapnya. Kalau apa namanya, dia menyentuh mushaf, dianggap sebagai hal yang diharamkan. Tapi kalau dia membaca dari hafalannya, maka itu boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia baca dengan berwudu maka itu lebih baik. Nabi SAW pernah berjalan, diberi salam oleh seorang. Maka beliau tidak menjawabnya. Setelah berwudu beliau baru menjawab, Wa'alaikumussalam. Dan beliau berkata, Innikarichtu an'adkurallaha wa'ana'alagiri taharah Saya tidak senang menyebut nama Allah dan saya dalam keadaan tidak bersuci. Maka kalau dia uh, dalam keadaan bersuci membaca Al-Qur'an itu lebih baik. Dan itu lebih afdal. Ya, adapun memegang mushaf, sejauh semampu mungkin dia hindari memegang mushaf dalam keadaan dia tidak bersuci. Adapun keadaan yang kedua, dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan sendiri misalnya hanya memakai celana pendek itu boleh-boleh boleh saja ya tidak ada masalah hanya saja tingkat seseorang itu di dalam keutamaan dan kesempurnaan berbeda-beda sampai Abu Bakar Siddiq Allahu ta'ala kata beliau saya sangat malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kalau masuk ke dalam wisi pun dia sangat malu karena hal tersebut yang manusia itu tatkala berjenjang di dalam tingkat keimanan, kedekatan kepada Allah, pengetahuannya, rasa takutnya, rasa dihawasi, maka biasa diha saja dia berjenjang di dalam hal tersebut. Tapi kalau dari sudut boleh, boleh saja tidak ada hal yang melarang dalam hal tersebut. Dirwetkan oleh Imam muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkatakan, Nabi SAW, Yadkurullaha ala kulli ahyani. Adana Rasulullah SAW, menyebut Allah di atas segala keadaannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ala a'lam. Baik di sini ada pertanyaan apakah ada dalil yang menegaskan bahwa mandi junub itu mandi junub itu syah dengan niat dan meratakan air di seluruh tubuh. Serta bila mana fulan atau fulana di tengah mandi junub dia bawa air besar atau air kecil, apakah mandi junubnya juga tetap syah? Ya kalau ada dalil ya betul itu, ada dalil. Dan itu adalah pendapat para ulama ahli fikih. Jadi dalam hal tersebut dan saya tidak tahu ada asilah pendapatnya dalam hal itu sepanjang yang saya ketahui. Karena dalilnya jelas di dalam sahih Muslim dari hadis Ummu Salama Halo. Dari alaihi wasallam berkata kepadanya, "Inna makan kana yakfiki Sesungguhnya cukup bagi kamu Ummu ketika mandi janabah. Kamu tuangkan air di atas kepalamu tiga tuangan, thumatafirin, kemudian kamu tuangkan air di seluruh badanmu, batatakurin, maka kamu akan suci dengannya. Maka itu cukup. Ya, kalau dia sudah basuh seperti itu, kemudian diselingi misalnya dengan dia buang air, maka itu tidak membahayakan mandinya sudah syah. Hanya saya terkait dengan wuduhnya saja, kalau dia tutup dengan mandi, tidak ada dia membuang hajat sebelumnya. maka mandinya tersebut sudah syah sebagai wudhu juga. Karena di dalam uh, Musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasai, dari Aisyah anha, Aisyah berkata, kan badal Adalah Nabi SAW tidak berwudhu setelah mandi. Nah ini kata para ulama kalau dia meniatkan dengannya wudhu. pernah ya, niat itu diambil dari dalil lain. Rasulullah SAW bersadda, Inna malamalu bin niat wa Setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan.
2: Wallahu taala.
0: Mustad bisa kita angkat telepon selanjutnya? Baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baik dengan siapa di mana? anak Mbak Uat di Jawa Timur. Baik dengan Bapak di Jawa Timur. Silahkan pertanyaannya.
2: Ya, uh, assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ya anak mau tanya untuk Sedikit uh, kronologisnya saja Beberapa bulan yang lalu uh, Istilahnya Ayah biologis saya Meninggal dunia uh, Sebelum meninggal Beliau menyampaikan bahwa posisi saya sudah Berkeluarga dan punya anak uh, Sebelum meninggal waktu sakit parah itu Beliau menjelaskan bahwa Dulu saya terlahir dari uh, Zina. Uh, terus yang saya tanyakan, uh, bagaimana status doa saya ke beliau, uh, karena saya tetap saja mencintai beliau meskipun ada kabar demikian. <tuh> uh, yang kedua, bagaimana seharusnya saya memanggil beliau secara syariat, Saat saya sedang bercakap-cakap dengan kawan dan sebagainya, bolehkah saya menyebut beliau sebagai ayah saya, dulu begini-begitu dan lain-lain, atau saya sebutkan uh, ayah biologi saya seperti itu, kata-katanya. Yang nomor tiga, bagaimana dengan dokumen-dokumen administrasi kependudukan seperti paspor, akta lahir kakak dan sejenisnya, Apakah saya sebutkan nama saya bin ayah saya haruskah diganti? Baik. Halo?
0: Ya, pertanyaannya sudah bisa ditangkap Pak. Silah. Oke,
2: nah ya. yang terakhir nomor empat. Warisan yang saya, karena akhirnya saya paham kalau saya tidak berhak karena satu saya anak zina. Nah, sempat saya sampaikan ke ibu dan adik-adik saya yang masih awam dengan sunnah atau menatalah untuk tidak mengambil karena syariat. Tapi karena kesemuanya sayang terhadap saya, beliau-beliau meminta dibagi rata saja. Akhirnya sempat saya sampaikan bahwa kalau memang menginginkan demikian, niatkan memberi hadiah ke saya sebagai kakaknya. Berapapun nominalnya, yang penting ikhlas atau Ridho dan semua setuju. Bagaimana perihal ini seharusnya Ustaz? Benarkah ini Ustaz? Nah, kondisi untuk nomor satu sampai tiga tadi, Saya sikapi diam untuk menyebut ayah biologis atau saya bin ayah saya. Karena saya takut, saya mengatakan bahwa saya bin ibu saya. tadi saya sama dengan mengatakan ibu saya berzina di orang lain. Bahwa setahu saya, aib saya saja harus saya tutupi. Bagaimana dengan aib ibu saya? Nah, apakah langkah saya seperti ini juga benar, Ustaz?
0: Baik Bapak, pertanyaan ah, sudah bisa difahami itu saja.
2: Ya. Oke itu saja, ya terima ya. kasih Terima kasih Allah. Assalamualaikum, warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Baik jadi yang pertama Terkait dengan Seorang yang Berzina dengan seorang perempuan Kemudian perempuan ini Hamil Dan yang menzinainya ini Menikahinya Apakah hal tersebut Syah atau tidak Itu ada dua pendapat di tengah para ulama. Iya. Dan dalam kasus yang seperti ini, itu dilihat pada hukum di pengadilan di Indonesia ini, apa yang diputuskan, apa yang difatwakan oleh KUA. Kita di madhab Indonesia, madhab syafi'i. Umumnya di KUA itu, mereka menganggap itu adalah syah. Dan sepanjang ada hukum dari KUA, mengatakan itu adalah syah, maka dari sudut status dipanggil sebagai ayah ya dinisbatkan kepadanya kartu kelahiran dan KTP dan sebagainya itu tidak ada masalah hanya memang terkait dengan masalah warisan ini lebih spesifik dalam pembahasan ya dan di dalam masalah warisan sudah benar seperti yang dipahami beliau tidak mendapatkan warisan di dalam hal ini dan juga sudah benar apa yang beliau utarakan kalau misalnya ahli waris yang lain bersepakat memberi untuknya maka itu adalah bentuk hadiah dari mereka bentuk hadiah dari mereka dan apa yang mereka sepakati itu tidak dipermasalahkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala baik kemudian di sini ada pertanyaan Bagaimana hukum di tengah pandemi ini orang melaksanakan sholat Jumat di rumah dengan makmum dari keluarganya di rumah. Apakah syah sholat Jumat? Nah sholat Jumat itu tempatnya di masjid ya. Jadi kalau sekarang karena uh, pandemi ini tidak sholat di masjid, tidak sholat Jumat di masjid, maka di rumah sholatnya sholat duhur. Di rumah sholatnya sholat duhur bukan sholat Jumat. Ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan perjalanan di hari Jumat tidak juga beliau sholat Jumat dan para sahabat di kondisi udur perjalanan ya tapi yang ada beliau melakukan sholat duhr walaupun di kosar ya kalau perjalanan kalau di rumah ada udur bagaimana perempuan kalau dia tidak ke tidak menghadiri Jumat maka di rumah mereka sholat duhr maka itu yang berjalan di tengah mayoritas ulama semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Allahu Taala Alam. Apakah berdosa jika seorang anak jarang melakukanziarah ke kuburan orang tuanya? Mohon dijelaskan hukum berziarah ke kuburan. Di dalam Sahih Muslim dari Hadit Bureida, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kuntu nahiat kum anziarahil kubur, fuzuruhnya, fainnaa tedakirukum akhirah. Saya dulu pernah melarang kalian dari berziarah ke kuburan. Maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan, karena ziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada hari akhirat. Jadi kalau dia ziarah ke kuburan dengan maksud mengingat hari akhirat, maka itu tidak ada masalah. Sebagaimana kalau dia ziarah ke kuburan untuk mendoakan orang-orang yang dikubur, begitu memasuk kuburan dia membaca untuk semua orang di sana, Assalamu alaikum ya'Allah al-Diyar min muminin wal-Mu'minat. Nah itu kan mendoakan untuk mereka. Dan Nabi Wasallam pernah datang ke kubur berziarah dengan maksud mengingat akhirat. Dan pada saat itu beliau doakan dari sebagian orang. Jadi kalau dasarnya dia ke sana mengingat akhirat, begitu sudah di sana, dia misalnya di situ ada kuburan orang tuanya, dia doakan sekalian, itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia datang khusus ke kuburan untuk mendoakan orang tuanya itu tidak lebih afdal daripada dia berada di rumahnya dia berada di dalam sholatnya di dalam sujudnya mendoakan orang tuanya atau kita di hari jumat seperti ini ini waktu mustajabah berdoa, kita doakan orang tua kita ya, apalagi setelah asar sampai maghrib ini itu lebih diharapkan, dikabulkan antara adan dan komad di sepertiga malam terakhir, di sholat malam, itu harusnya orang tua lebih perlu kepada itu. Untuk didoakan di segala keadaan, melebihi dia dikunjungi kuburannya. Iya. Karena itu, kadang uh, sebagian dari kaum muslimin, uh, cara di dalam menilai kemampatan untuk orang tuanya, ada hal yang perlu dirapikan. Iya, dia Mereka melakukan hal-hal yang kadang kurang afdal, dia tinggalkan hal yang lebih afbar dan lebih banyak kemanfaatannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri taufiq kepada semuanya. Wallahu ta ala ala.
0: Baik Ustaz, bisa kita jawab lagi penelepon. Baik. Halo. Ya, Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa uh, hamba
2: Allah di Makassar.
0: Ya, silahkan Ibu pertanyaannya.
2: Uh, Ustaz, uh, mau bertanya bagaimana... Uh, hukumnya memberikan sarada dengan keluarga yang masih biasa melakukan tradisi yang tidak sesuai syariat, misalnya seperti baca-baca atau barasanji. Uh, yang kedua uh, mengenai sakat, apa ada yang namanya sakat profesi yang enggak yang berkaitan dengan gaji per bulan? Baik, ya,
0: Baik itu saja ini. ibu. ya sudah kira ya, Ustaz. Baik, terima kasih. Iya,
2: jasa Allah
1: ya Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan bersedekah dengan sebagian orang yang masih terlihat pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, bersedekah itu terhadap orang kafir pun dibolehkan kita bersedekah. Apalagi terhadap seorang muslim misalnya atau seorang misalnya yang beratnya dikatakan dia jatuh di dalam kesyirikan. Kalau memang di dalam sedekah tersebut ada suatu hal yang bermaslahat uh, dari sudut syari, misalnya menyelamatkan jiwanya atau membuat dia lembut hatinya, gampang untuk didakwai, atau misalnya keluarga paling tidak membuat dia ada kedekatan hati. Jadi kapan-kapan kalau dibicarai mau dia dengar, maka dalam kondisi itu nggak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Kalau terkait dengan sedekah secara umum. Adapun pertanyaan yang kedua terkait dengan zakat profesi. Zakat profesi itu, itu sama dengan harta yang lain yang didapatkan. Harta itu zakat harta dikeluarkan zakatnya apabila yang pertama uh, telah mencapai nisab. Jadi hitung hitung dulu jumlah harta itu. Kalau dia mencapai nisop emas atau perak. Perak itu nisopnya 595 gram. Emas nisopnya 85 gram. Jadi dia tanya saya, kalau misalnya sekarang emas misalnya e, 500.000 ribu. Ya, atau misalnya emas 1 juta berarti hitungannya 8.500.000. Kalau misalnya e, perak harganya sekarang 10 ribu, ya berarti 500.000. lima juta sembilan ratus lima puluh ya diambil nih perak yang paling sedikit yang diambil jadi ya, kalau misalnya harga emas lebih murah misalnya emas cuman empat juta sekian dan perak lima jutaan yang diambil nih emas itu yang pertama disyaratkan harus sampai ke nisab kemudian yang kedua disyaratkan harta tersebut telah dia pegang selama setahun karena Nabi saw tidak mengatakan zakat ala mairhatayyuhul alihil haul tidak ada zakat pada suatu harta sampai berputar satu tahun satu haul kemudian yang ketiga disyaratkan harta itu masuk di dalam kepemilikan tetapnya masuk di dalam kepemilikan tetapnya profesi itu kan macam-macam ada profesi yang dia diberi gaji tetap ada profesi yang sifatnya gajinya itu belum tetap misalnya jasa atau sewa ada orang yang misalnya sudah dikasih dari depan uh, 10 juta untuk dia menyelesaikan sebuah uh, ruangan. Ya. Maka ini gaji dalamnya 10 juta ini. 10 juta ini belum masuk di harta tetapnya. Kapan misalnya ruangannya tidak dia selesaikan, dia harus kembalikan 10 juta itu. Tapi kalau ruangan sudah dia selesaikan, maka 10 juta ini sudah masuk ke dalam harta tetapnya. Nah, baru dihitung di dalam syarat zakat. Adapun sebagian orang yang mengatakan tiap kali Kita terima gaji, dikeluarkan zakatnya, dikiaskan seperti hasil bumi, dikeluarkan setiap kali panen, akhirnya tidak benar ya, beda antara hal tersebut dengan hasil bumi. Terus yang anehnya lagi, ya kok dikeluarkan 2,5 persen, 2,5 persen itu untuk zakat harta. Kalau hasil bumi itu dikeluarkan 5 persen atau 10 persen, atau kalau seimbang antara pengairan atau tidak, biaya atau tidak, dikeluarkan 7,5 persen ya. Maka harus dipahami penggunaan fikih di dalam zakat dengan benar. Ya ini kalau kita berbicara dengan makna kewajiban jangan sampai kita mewajibkan sesuatu pada orang hal yang Allah dan Rasulnya tidak mewajibkannya. Tapi secara umum kalau seorang bersedekah berbuat baik itu adalah hal yang baik. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala Apakah puas seorang tetap diterima dan mendapatkan pahala? Padahal di dalam rumah keluarganya masih melakukan atau mengerjakan kesyirikan karena belum mampu mendakw dalam mendakwai keluarga. Ya kalau itu terkait dengan orang lain, itu tidak membahayakan dari ibadahnya. Ya, yaihualladina amanu la man manballa idhahtadaytum. Wahai orang-orang yang beriman, tidak membahayakan kalian. Orang yang tersesat sepanjang kalian di atas hidayah. Allah SWT berfirman, waro dan seorang itu tidak menanggung dosa orang lain Iya dan di sini dia bilang belum mampu untuk mendakwai Jadi kalau dia ada misalnya ketidakmampuan yaitu bisa menjadi udur baginya tapi dia usahakan untuk mendakwainya mengajari kepada mereka hal yang baik Di pertanyaan yang keduanya dikatakan, bagaimana dengan puasa Mu'allah jika dia baru masuk Islam pada hari kelima Ramadan? Apakah dia wajib mengkabok puasanya? Jawabannya tidak ada kewajiban mengkabok puasa pada lima yang sudah berlalu. Iya, Pada hari yang dia masuk Islam, ini, misalnya dia masuk Islam di siang hari tadi, maka dia tahan, langsung dia tahan dirinya untuk berpuasa sampai di sore hari. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. wal ta'ala Apakah tetap menghalau anak usia 2 tahun yang berlalu lalang depan kita saat sholat? Ya anak usia 2 tahun ini itu belum mukallaf Dia berlalu lalang, berlari, tidur dan sebagainya Itu dia belum paham untuk hal itu Dan anak itu tidak boleh dia diberi misalnya suatu hukuman atau suatu sanksi Padahal yang dia tidak pahami karena pada dasarnya dia belum mukallaf, belum dibebani dengan beban beban syariat. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya wallahu taala. Kami berencana ingin mengadopsi anak karena belum juga diberikan keturunan. Tapi saya ingin tahu hukumnya dan ketentuan-ketentuannya dalam mengadopsi anak. Dan bagaimana bisa menjadi mahram kamu. Yang mengadopsi anak itu bagus saja apalagi dari orang-orang yang memang perlu ingin dibantu atau dari anak yang diharapkan uh, dia bermanfaat untuk manusia di masa mendatang itu adalah hal yang baik dengan tujuan tersebut dan niat tersebut ya hanya saya dari sudut mahraman hanya memang harus diperhatikan tidak ada hubungannya dari sudut mahram karena dia tidak ada keterkaitan sama sekali tidak dari sudut matap tidak pula dari sudut susuan dan tidak pula dari sudut pernikahan Jadi sepanjang tidak ada keterkaitan dalam hal tersebut, maka itu bukan mahroh. Kecuali kalau ada keterkaitan dari sudut pernikahan, apa dari sudut susuan. Ya karena di masa sekarang ini banyak kemajuan-kemajuannya. Ya ada perempuan-perempuan tanpa dia hamil, dia bisa memiliki air asih. Ya itu dengan suntikan hormon pada apa namanya perempuan. itu berjalan dan dikata keluar dari dirinya air asih. Kemudian dia uh, minumkan kepada anak yang diadopsi tersebut walaupun disimpan di gelas diminumkan dan itu terjadi uh, beberapa kali maka itu Syah sebagai mahramnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala Al
0: bisa kita jawab satu pertanyaan terakhir melalui penelpon Baik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf Bapak bisa dikeraskan lagi suaranya Halo Maaf suara Bapak terputus-putus ya Kurang jelas di kami bisa menghubungi kami kembali Baik saja mungkin bisa jawab satu pertanyaan terakhir lewat Whatsapp
1: Baik, sini ada yang bertanya, bagaimana maksud niat tempatnya di dalam hati? Apakah jika malam hari terlintas dalam niat saya ingin berpuasa besok? Itu sudah termasuk niat. Ya, jawabannya itu sudah niat ya. Dan niat itu kadang dia sudah hadir pada dirinya, tidak perlu dihadirkan Ya, tidak perlu dihadirkan Misalnya dia pergi sholat, Hah? terdengar adzan langsung ke kamar mandi. Dia pergi beruduh, kemudian dia sholat, ya. Jangan dia berkata lagi bahwa oh, tadi saya sudah niat atau belum. Ya, itu ndak masuk akal ada orang yang waras, sadar, kemudian dia pergi wudhu, pergi sholat tidak ada niat. Ya, karena itu pernah ada yang bertanya kepada salah seorang uh, ulama, kalau saya nggak salah, Ibnu Akil al-Hambali rahimahullah, ada orang yang sudah dia berwudhu di apa namanya? di sungai sudah lengkap wudunya kemudian dia tanya lagi apakah uh, syah uh, apakah salat syah ya kata syekh kamu tidak syah salatnya karena kamu ini tidak waras memang tidak waras anda ya, kata kamu waras kamu tidak pertanyakan masalah wudhu itu tadi ya, jadi itu uh, candaan dari beliau yang menunjukkan bahwa hal-hal yang kadang itu sudah melekat pada seseorang Ya, sama dengan sebagian orang ya, sudah makan sahur, masih membaca lagi, nawaitu itu subuh godan, ya, tidak baca niat. Itu tidak benar, itu menyusahkan. Niat itu letaknya di dalam hati. Ya, dan tidak ada di dalam konteks syariat kita, hal-hal yang membebani, yang memberatkan seperti itu. Karena itu niat itu dihadirkan, ada di dalam hati. Dia kadang kalau sudah menjadi kebiasaan berjalan bersamanya, Yaitu niatnya sudah ada namanya menghadirkannya itu menjadi kadar tambahan baik ya. ini beberapa fikih yang terkait dengan masalah niat semoga Allah subhanahu wa Ta'ala memberita Taufik kepada semuanya dan ini akhir apa yang bisa dijawab di pertemuan ini wallu ta'ala Wasallah nabiwalahi ta Wasbihhi Wasalhamhirbilmin
0: Baik, Jazakallah Khairam, Wabarakallah Fiqh Semoga Allah selalu menjaga guru kita Al-Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala Dan membalas beliau dengan kebaikan yang banyak Alhamdulillah, pendengar 88.FM Radio An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah Dimanapun anda berada Demikianlah, telah kita ikuti rangkaian program interaktif Konsultasi Agama Spesial Ramadan di hari ini, di hari Jumaat. pada tanggal 8 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2020. Dan kami tak lupa memohon maaf terhadap beberapa telefon yang tadi sudah masuk namun tidak bisa dijawab dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami dan belum sempat dijawab di konsultasi hari ini. Silakan Anda bisa mengirim mengirim ulang pertanyaan Anda, insyaallah akan dijawab. Kembali di konsultasi agama kami besok di jam yang sama pada pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Demikianlah konsultasi agama di sore hari ini rumahku bersinar di bulan Ramadan. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astagfirka watu bilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.